2: سلام، رادیو رادیو خوش خوشمدی من پریزه هستم و این سی و پنجمین این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقط نظر راویه. کنارشم سعی دارم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. قسمت های آموزشی رو میتونین توی میان مسلسی ها پیدا کنید. هر کدوم از این میان مسلسی ها حاوی اطلاعات مفید و نظر متخصصی که مهمان پادکست بودن. حتما حتما اگه تا به امروز به این یان مسلسی یا گوش ندادین توی اولین فرصت برین سراغشون هدف دیگه انتشار این پادکست شنیده شدن هرچی بیشتر رویت های آزار جنسیه. چیزی که البته به لطف شبکه های اجتماعی و ارتباط های مجازی هر روز داره بیشتر از قبل جا میفته و آگاهی در موردش میره بالا با این وجود هنوزم بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین نیاز به صحبت دربارهش رو داریم چرا که فرهنگ تجاوز و قربانی نکوهی چیزایی نیستن که به این سادگی ها از بین برن یا حتی کم رنگ بشن. برای حمایت از رادیو مثلث بزرگترین کمکتون معرفی و به اطرافیانه. اما اگه دوست دارین توی ساخت پادکست سعیم باشین، میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی کنین. لینک حمایت مالی رو توی توضیحات همین قسمت براتون میذارم. البته که این حمایت 100 درصد داوطلبانه و اختیاریه. حمایت مالی شما به ساخت و ادامه ای کار این پادکست کمک میکنه چرا که ساخت پادکست علاوه بر زمانی که میبره برای تولید و قرارگیری توی سایت میزبان که موجب رسیدن به گوش شما میشه هم حزینه زیادی داره. راوی مسلس 35، 32 سالشه و قرار برامون از تجربه نسبتاً متفاوتی از آزار جنسی که داشته بگه. داستانی که میتونست با عدم وجود تربیت جنسی هر هرچند مختصر و سربسته جور دیگه ای رقم بخوره و اتفاقات و طبعات دیگه ای به دنبال داشته باشه. تربیت جنسی صحیح شاید از مهمترین فاکتورهای تربیت فرزند به حساب بیاد. اما با این وجود و با توجه به نبود دانش و آموزش کافی در این باره توی اکثر مواقع والدین هیچ ایده‌ای نسبت به توضیح مسائل جنسی به فرزندشون ندارن. تو این جور موقع‌ها شاید حداقل کاری که بشه کرد ایجاد یه فضای امن برای فرزند درون خانواده باشه. فضایی که توی اون فرزند مطمئن باشه کسی بابت افکار یا سوالاش سرزنشش نمیکنه. فضایی که بدونه هر سخت اما میتونه از والدینش کمک بگیره و قرار نیست زندگیش سختتر بشه. جوری که از تهدیدهای بیرونی نترسه و خیالش راحت باشه که آخر روز حمایت مهمترین افراد زندگیش رو داره. رشد کردن توی همچین محیطی باعث میشه که اگه هم روزی مورد خشونت جنسی قرار بگیره در حالی که نمیدونه چه اتفاقی داشته براش میافتاده بتونه توی اون فضای امنش در این باره صحبت کنه تا از آسیبهای احتمالی بعدی بشه جلوگیری گیری کرد. توی میان مسلسی پنجم دکتر مسعودی مهمان رادیو مثلث بودن و حسابی و مفصلا درباره تربیت جنسی اهمیتش و راهکارهای کلیش صحبت کردن لینک این قسمت رو توی توضیحات میذارم که اگه تا به امروز گوشش ندادین حتما حتما برگردین و این قسمت خیلی مهم و گوش کنین یادتون نره که رادیو مثلث به هیچ عنوان مناسب کودکان، نوجوانان و افراد با روحیه حساس نیست. اگه فکر میکنین فرزندتون نیاز به کمک داره حتما با یه متخصص در این باره مشفرت کنین. چون که شنیدن این روایت ها به خودی خود موجب پیشگیری از آزار جنسی نمیشن و لزوما تزمینی برای آگاهی فرزندتون ندارن. و احتمال خیلی زیادی وجود داره که نه تنها آگاهیشون بالا نره بلکه آسیب هم بهشون وارد بشه. اگه شما نوجوانی هستین که صدای منو میشنوین، ازتون خواهش میکنم که همینجا دست نگه دارین. شنیدن این روایت ها میتونه به ذهنیت شما از روابط جنسی و عاطفی جهت بده و عواقب بدی و به دنبال داشته باشه. پیشا پیش تشکر میکنم که رادیو مسلس رو به اطرافیانتون معرفی میک مثل همیشه یادتون نره که تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوت و نمیشه احساسات و نتیجه گیری های احتمالی که راوی در ادامه بهش اشاره میکنه رو به تمام موارد تعمیم داد. نهایتا ما به عنوان شنونده روایت ها اینجا تا فقط به داستان فرد آسیب دیده از نگاه خودش گوش کنیم. بدون قضاوت، بدون نتیجه گیری. بریم که این روایت رو با همدیگه بشنویم.
3: سلام عرض میکنم به همه دوستانی که صدای بندر میشنوند. اول از همه میخوام تشکر کنم از راژیو مثلث به خاطر همه مطالب مفیدی که در اختیار عموم مردم میذاره مسائلی که معمولا در ارتباط با اونها صحبتی نمیشه به خاطر اون خرمت هایی که خیلی بیجا هست و در واقع لزومی نداره وجود داشته باشه بین اعضای خانواده بین خیلی از دوستان و دیگر افراد تو روابط اجتماعی ولی متاسفانه توی کشور ما بسیار زیاده و همواره باعث میشه که بچه ها جوون ها نتونن راحت باشن نتونن راحت با خانواده هاشون ارتباط بگیرن در ارتباط با خیلی از مسائل و اونها رو در واقع پنهان بکنن و بعدن مشکلاتی که یکی بعد از دیگری میاد و متاسفانه میبینیم که تو خیلی از جوانها بحث شاید خودکشی به وجود میاد همون جوری که حالا من امروز اتفاقانی یه چند تا از اپیزوت های شما رو دیدم بسیار مفیده امیدوارم که توجه کنن مردم این مسئله مسئله خیلی مهمیه صحبت زیاد نمی کنم میرم سر اصل مطلب داستان من از اونجایی شروع شد که در واقع توی انتهای دوران دبستان و توی دوره راهنمایی متوجه شدم که یک سری از احساسهای من با بقیه یک مقدار متفاوته جدا از این که من احساس میکردم که خب به جنس مخالف هم که خانوم هستن گرایش دارم احساس میکردم که به آقایون هم گرایش دارم و خب حالا شاید توی اون دوران، توی اون زمان، توی اون سن کم باعث می شد که حالا شاید های من یا در واقع اتفاقاتی که به خاطر های من یه سری اتفاقاتی اطراف من می افتاد و خیلی من اذیت می شدم حالا شاید همیشه ما عادت داریم که های قمنگیز رو در واقع تعریف بکنیم و ازش درس بگیریم ولی خب دا داستان امروز من یه داستان قمنگیز نیست و در واقع داستان یک موفقیت برای همه بچه هایی که شرایط بنده رو داشتن و توی شرایط محدود کشورمون ایران زندگی کردن و بزرگ شدن دوران مدرسه و و و داستان از اونجایی شروع شد که خب توی مدرسه من توی منطقه هفت تهران بزرگ شدم یک منطقه که از نظر تحصیلی در جایگاه مناسبی نبوده خب بچه درس بودم توی دبستان در واقع مدرسه دولتی درسم رو شروع کردم بچه درس بودم از ابتدا و حالا به خاطر یک سری محدودیت ها و به خاطر یک سری افراد باعث شدیم که باعث شد که در واقع مدرسه دولتی رو توی مقطع دبستان و راهنمایی داشته باشم خب توی مدرسه دولتی اون هم توی مناطقی مثل منطقه‌ای که من بنده زندگی می‌کردم با اینکه اون منطقه منطقه جنوب شهر رو اینها نبود ولی از نظر تحصیلی توی جایگاه مناسبی نبود یعنی بچه‌های اون منطقه از گرید تحصیلی مناسبی برخوردار نبودن حالا اینو نمی‌تونیم ما در واقع یک گیجی بکنیم برای اینکه بخوایم بسنجیم نه فقط میخوام بگم که یک کلیتی دست شما بیاد و بنده توی همچین فضایی بزرگ شدم و این مسائل که میخوام الان بهش بپردازم متاسفانه بر اساس تجربه ارز میکنم توی مدارس دولتی خب خیلی بیشتره توی مدارس غیر انتفاعی که از نظر علمی سطح بالاتری دارن این اتفاقا خیلی کمتره خب میدونین تجاوز همیشه در واقع تجاوز فیزیکی نیست. شما میتونین با صحبت کردنتون حتی به افراد تجاوز کنین و این چیزی که خیلی زیاد اتفاق میفته و در واقع خیلی اذیت خیلی کننده است برای افراد. و من یکی از قربانیان همین امر بودم. یعنی توی مدرسه یه وقتایی شاید به خاطر اون حالتهایی که داشتم که میتونم بگم مثلا یه چیزی بین یه ذره دخترونه بود در جایگاه یک پسر توی مقطع دبستان متاسفانه خب از اون دانش آموزان مقاطع بالاتر معمولا چیزهایی رو میشنیدم که اصلا مناسب سن من نبود اصلا مناسب روحیات بنده نبود و توی اون شرایط بزرگ شدم خب وقتی که یه مقدار جلوتر رفتیم همه این اتفاقات من رو عذیت میکرد شاید اوائل خیلی گریه میکردم یعنی به عنوان یک بچه ای که همه این حرفا رو میشنوه ولی ولی خدا رو شکر در واقع تعرض جنسی یا تعرض فیزیکی تا به اون مختن نداشتم یعنی توی اون بازه زمانی هر چیزی بوده از در واقع هر چیزی که من کشیدم هر ضربه ای که خوردم بیشتر لفظی بوده و اینکه که به خاطر فرهنگ ضعیف خانواده های اون بچههایی بوده که توی اون مدرسه بودن و معمولا خانواده هایی که از طبقه ضعیف از نظر فرهنگی بودن و اون بچها به درک ادب رو رایت نمی کردن. چیزی از ادب نمیدونستند. خب من توی خانواده‌ای بزرگ شدم که از نظر ادب و فرهنگ و اینها خیلی جایگاه خوبی داشته مادر من در واقع جدا از اینکه یک شغل یک شغلی رو به صورت جدی دنبال کرد همیشه و توی اجتماع حضور داشت خیلی روی مسائل فرهنگی و مسائل تربیتی روی ما و خانواده بنده خواهر و برادر بنده خیلی تاکید و در واقع خیلی همیشه وقت میذاشت می و همین باعث میشد که خب یه سری چیزها رو من متوجه میشدم از بچه های اطرافم که واقعا اینها من رو اذیت میکرد و میدیدم که چقدر اون در واقع سطح فرهنگی ادب و شاید سطح تحصیلی اون خونواده های اون بچه ها چقدر پایینه و با اینکه میدونم هیچ کدوم از این باعث نمیشه که یک نفر میاری باشه برای خوب بودن یا بد بودن یک نفر نه ولی اینها کاملا, کاملا برای من قابل درک بود و حالا شما فکر کنید من از اون فضای خانواده اون فضای ادبی، اون فضای فرهنگی اومدم توی فضایی که بالاخره این اتفاقا برای من می افتاد با اون شرایطی که داشتم و این خیلی برای من آزاردهنده بود خب معمولا توی خانواده ما خانواده بسته ای نبودیم از ابتدا یعنی خانواده من منگی خانواده خیلی بسته ای نبودن ما با هم راحت بودیم در مورد خیلی از مسائل خب و در مورد مسائل جنسی خیلی کم در حد خیلی سطحی با هم باشون صحبت می‌کردم و می‌گفتم ولی ولی نمیتونستم در واقع اون حسی رو که نسبت به هم جنس خودم دارم رو با اونها در میون بذارم و این در واقع جسارت رو نداشتم که این کار بکنم شاید اگر که حالا بعدن من این کار کردم ولی شاید اگر این کار رو زودتر میکردم با اون بگراندی که از خانوادم داشتم میدونستم که شاید مطمئن بودم که خانواده حتما به من کمک میکنن ولی خب این جرعت رو این توانایی رو هیچ وقت در خودم نمیدیدم که این رو سراحتا بیام بهش بپردازم و به خانوادم بگم و در واقع خودم رو کنم و از منفعتهای اون بدن برخوردار بشم خب میدونین بالاخره اون چیزی که تو جامعه از من دیده میشد خانواده هم در واقع در من میدید به خاطر همین خانواده من همیشه سعی میکردن که منو رو مسلح کنن نسبت به اتفاقات اجتماع و خب تا یه حدی هم شاید موفق بودن و تا یه حدی نبودن به خاطر اینکه خب نمیدونستن شرایط من رو و من دائما این رو پنهان میکردم خب میدونین توی اون سن یک سنی هستش که شما اصلا مطمئن نیستی آیا این حسی که داری آیا این چیزی که در درونت شکل گرفته واقعیه و یک احساس گناه بسیار شدیدی داری نسبت به شرایط و احساس میکنی که ای وای من دارم بزرگترین گناه رو مرتکب میشم با در واقع با در نظر گرفتن اینکه از یک همجنس خودم خوشم میاد با اینکه اصلا دست خودم نیست متاسفانه وقتی با حالا افراد عادی توی این جامعه یعنی منظورم جامعه ایرانی با اون فرهنگ و پیشینه هست وقتی که صحبت میکنین و میگی که مثلا من شرایط خودم وقتی تشریح میکنم اونا میگن که اه, یعنی معتقدن که یه وقتهایی احساس میکنم که نظرشون اینه که من خیلی شاید تنوع طلب هستم یا <تصفيق> مثلا چیزهای دیگهی که نسبت میدن به ما ولی در واقع اینجوری نیست تا شما در اون جایگاه قرار نگرفتین نمیتونین قضاوت کنین و نباید قضاوت کنین و قضاوت کردن این، مخصوصا این آدم ها خیلی برای اونها برای در واقع زندگیشون و برای سلامتیشون خیلی تأثیر توی اونها و خیلی وقت باعث شده من دیدم بچه هستن که به خاطر سختی این شرایط توی ایران توی کشورمون اومدن و از کشور با یک شرایط بسیار خطرناک اومدن خارج شدن و این در واقع خطر رو به جون خریدن فقط برای اینکه یک زندگی عادی رو بتونن تجربه کنن اصلا بدون هیچ معمولا هم اینجوری زده شدن از همه جور رابطه عاطفی زده شدن و فقط دلشون میخواد که یک زندگی کاملا تنها ولی در سکوت در آرامش داشته باشن و این رو تجربه کنن خب حالا برمیگردم خیلی دور نمیشم از ماجرا اینکه توی دوران راهنمایی خب به من خیلی آموزش داده میشد از طرف خانواده از طرف پدرم از طرف مادرم با اینکه اونها نمیدونستن شرایط منو ولی خب احساس می‌کردن که شاید من یه ذره ضعیفم و دارم ضعیف عمل میکنم شاید یه مقدار احساساتی هم بیش از اندازه و اون شرایط عاطفی من خیلی روی من غلبه داره و نمیتونم از خودم به بیان آمیانه نمیتونم دفاع کنم از خودم. خب من این دفاع کردن از خودم رو توی اون دوران یاد گرفتم. و بعد از اینکه در واقع وارد مخته راهنمایی شدم فکر میم دوم راهنمایی سوم راهنمایی دیگه آدمی بودم که توی مدرسه به خاطر یک سری مسائل دعوامی کردم یعنی کسی که، خیلی روحیه لطیفی داشت توی دبستان و بعدن توی اوائل در واقع دوران راهنمایی به جای رسیدم که ندیدم اصلا نمیشه چون شما میدونین توی مدارس مدرسه دخترونه رو من نمیدونم ولی توی مدارس پسرونه متاسفانه الفاظ رکیک و اتفاقات خیلی بدی رقم میخوره یعنی اتفاق میفته که اصلا برای شخصی مثل من با اون شرایط قابل تحمل نبود و همیشه اینها من رو عذیت میکرد و همه زندگی من رو تحت شوها قرار داده بود و میدونستم که افرادی هم هستن توی اون مثلا کلاسمون توی اون مدرسه که اونها هم شبیه منن و من این رو کاملا توشون میدیدم و احساس میکردم و حالا شروع کردم به دفاع کردن حتی از اونها یعنی با اینکه یک حالا اون موقع یه خیلی نحیفی داشتم و با اینکه اصلا قیافه‌م به دعوا دعوا کردن نمی‌خورد ولی شروع کردم که مدعی شدن و شروع کردم صحبت کردن و طرفداری کردن از این آدم ها و همیشه سعی می‌کردم که طرف اونها رو بگیرم که یه وقت بلایی سرشون نیاد یا اتفاقی نیفت. این مدت ها گذشت رسید به یک اتفاقی که خیلی برای من توی زندگیم خیلی تاثیرگذار بود اگه اشتباه نکنم اول دبیرستان بود که این اتفاق برای من افتاد متاسفانه به خاطر شرایط امنیتی که توی کشور ما حاکمه و هر کسی که از راه میرسه با لباس شخصی و میتونه بگه که من یک بسیجی هستم و به شما یه گیری بده یا مثلا یه جوری بگه که بیا ببرمت مثلا بریم پاسگاه یا بریم مرکز بسیج اون پایگاه اشتباه نکنم این بود اسمش پایگاه مقاومت بسیج و مثلا باید جواب پس بدی، ازت سؤال میخواییم بکنی و اینها همه اینها یه چیزی توی ذهن ما همیشه هست که ای نکنه مثلا، نکنه ای مثلا یه وقت نکن من یه کار اشتباهی واقعاً کردم وقتی یه نفر میاد به شما یه همچین گیری میده من خیلی اتفاقی توی خیابون راه میرفتم و بخوا... از اونجایی که عرض کردم خدمتتون خب درسم خوب بود همیشه اغلب اوقات و به بچه های کلاس معمولا درس میدادم. دادم وقتی که داشتم از خونه یکی از این بچه ها بر حدود ساعت شیش اص یکی از همین آقایون که خودش رو یک بسیجی معرفی کرد که حالا بسیجی هم اصلا نبود اومد به من گفتش که فلان روز فلان اتفاق با موتور کنار من وایساد من توی پیاده رو داشتم راه میرفتم. اصلا تاریکم نبود روشن بود و خیلی راحت اومد و منو جلوی منو گرفت گفتش که باید یه سری سوال ازت داریم باید بیای پایگاه مقاومت بسیج ما ازت سوال بپرسیم چرا اون روز به اون خانوم تیکه انداختی خب من در واقع شخصیت خودم رو میشناسم و میدونم که اصلا این کارو نمیکنم یعنی اصلا به هیچ کسی من هیچ وقت توی خیابون یعنی اون لحظه حتی من به خودم همونجوری که عرض کردم همون لحظه به خودم شک کردم گفتم نکنه یه سوء برداشتی شده شاید من یه کاری کردم واقعا در صورتی که اینطوری نبود من اصلا هیچ کاری نکرده بودم و خیلی راحت یه کارتی رو در ورد به من نشون داد گفت این کارت من ازش کارت شناسایی خواستم کارت شناساییشو به من نشون داد و در واقع منم خیلی راحت متقاید شدم و گفت خیلی نزدیکه میای اونجا و دوباره بر خب منم سنی نداشتم قبول کردم و همراهیش کردم خب یه جایی رسیدین به من گفتش که و نشستم ترک موتورش گفت باید بشینی پشت موتور با هم بریم بعد برهت میگردونم. یه جایی رسیدیم گفتش که باید چشماتو ببندم چون که این پایگاه مقابمت چیزه به صورت در واقع غیر رسمی داره کار میکنه و نباید کسی دوکیشنش رو بدونه و باید چشمتو ببندم خب من همونجا متوجه شدم که یه خبریه چون دیگه انقدر هم ما همچین پایگاه مقابلت وسیجی من دیگه تا اون موقع میدونستم که وجود نداره یا شاید نمیتونه داشته باشه و یه ذرا قضیه بوداره و اونجا بود که شک کردم گفتم که باید یه کاری بکنم و وقتی که یه جای ایستادیم یه جای خیلی خلوتی بود دیگه هم تاریک شده بود ساعت فکر میکنم مثلا هفتینا بود هف هفت هفت نیم بود و دیگه داشت تاریک میشد یا تاریک بود و هیچ کسی رو من اطرافم تو خیابون نمیدیدم این پیاده شد چشای منو در واقع بست یه جوری هم بستش که هیچی نبینم خب از, اون از جایی که من اون منطقه که زندگی می کردیم رو خیلی خوب بلد بودم از بابت اینکه بالاخره همه میتونم بگم پدر و پدر بزرگ و همه اونجا زندگی می کردن. خب من هنوز میتونستم یه چیزی ببینم یعنی بدون اینکه چیزی ببینم و احساس میکردم که الان داریم کجا میریم از اونجایی که راه افتادیم و سعی کردم که این مسیر رو توی ذهنم ترک کنم و، بتونم در واقع به خاطر بسپرم وقتی که به اون محل رسیدیم یه در فلزی بود که باز شد رفتیم داخل و با همون چشم بسته دست من رو گرفت و برد بالا یه سری پله بود برد بالا و گفت بشین یه مبلی بود اونجا من نشستم بعد از من خواستش که دونه دونه لباسات رو در بیار بعد اول که چشم باز کرد و از من خواستش که بعد من وقتی ششم باز کرد دیدم که هیچ کس اینجا نیست سوال کردم که اینجا چرا شبیه خرابه است چرا اینجا شبیه یک در واقع مرکزی پایگاهی جایی نیست و اونجا بود که درخواستش رو از من در واقع مطرح کرد من و از من خواست که باهاش رابطه جنسی داشته باشم و یک در واقع پسر خیلی جوونی بود اگه اشتباه نکنم 22 سالش بود اون موقع و ولی خب هیکل درشتی داشت و قیافشم میخورد که مثلا سال هاست داره یه, کاری، یه کار سنگینی انجام میده مثلا, مثلا یه کار کارگریه مثلا اون مدلی و یک آدم خیلی معمولی هستش که معمولاً منظورم اینه که ارزم به خدمتون که ممکنه که این کار ازش بر بیاد یعنی از اون چهرهش من تازه اون موقع زوم شدم روی چهرهش و دیدم که آره این اصلا چهرهش چهره خطرناکیه و ممکنه که اصلا نیت بدی از ابتدا داشته و من متوجه نشدم و از من خواست لباساتو در بیار خب اونجا یه در واقع قمه خیلی بزرگی داشت من تا به اون روز من قمه رو ندیده بودم که چه شکلیه و اون قمر رو در آورد و خب منو تهدید کرد که گفت اگه لباساتو در نهیری مثلا میزنمت شروع میکنم به زدن و یه تیکه فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یه تیکه کابلم دستش بود که با اون هی رو میزد که معمولا روی دستامم اگه اشتباه نکنم روی دستام میزد که جاش روی دستامم مونده بود و من ناچار بودم که این کار بکنم و لباسام رو دروردم همه رو و وقتی که دیدم خودش داره لباساشو درمیاره، اونجا بود که یاد حرفهایی افتادم که پدرم بهم هم میزد یاد حرفای افتادم که مادرم یه وقتایی بهم به میگفت و اون نکاتی که اونها همیشه در واقع اون دقدقه ذهنشون بود نسبت به من و همیشه به من میگفتن و این باعث شد که اون لحظه من یک جرأتی بگیرم و, ب... و بتونم یه کاری بکنم که از اون مخمه خودم رو نجات بدم. من خیلی ناخه چون میدونین ده... تو این شرایط معمولا اینجوری آدم صداش بلند نمیشه یعنی از استرس بسیار زیاد نبزی که شما توی حنجرتتون احساس میکنین اصلا نمیتونین داد بزنین یعنی احساس خفگی میکنین. ولی بعد از اینکه من دیدم که این شروع کرد داره لباسهاشو در میاره، و دیگه مطمئن شدم که تمومه یعنی این الان اگه این کار نکنی اگه الان از خود دفاع نکنی تمومه باید الان یه کاری بکنی من معمولا اینجوریم یعنی به، تا لحظه خیلی صبورم. خیلی آدم صبوری هستم تا لحظه آخر صبر میکنم حالا تو هر ای ولی اشتباهه یعنی باید آدم وقتی یه جایی شک میکنه بلاخره باید مثلا همون که چشم من داشت میبست من همش دروبر نگاه میکردم که یه داد بزنم ولی هیچ کس نبود یعنی هیچ کس نبود که بیاد به داد من برسه و محلم یه جایی بود که من میشناختم یعنی ممکن بود یه های آشنایی هم پیدا بشه و بخواد به من یه کمک بکنه ولی متاسفانه اون تایم اون موقع موقع ازان هم بود اگه اشتباه نکنم هیچ کس تو خیابون نبود و مجبور شدم که برم مرحله بعدی باهاش. و توی این مرحله یهوی جسارت و جرعتی گرفتم و این رو به جد عرض می کنم که فقط به خاطر اون تعالیمی بود که از خانواده گرفتم یعنی همه اون چیزها توی ذهنم می اومد و دائم با خودم تو اون لحظه تکرار می کردم و می گفتم الان وقتشه و من این کار کردم و شروع کردم داد زدن و به شکل شکله دیوانه کننده ای داد زدن و دیدم که این خیلی ترسید و این همین جوری در ورده در نه ورده لباساش قمر رو گرفت اومد سمت من و من همین جوری داد می زدم و همون با همون شرایطی که داشتم اون درو در باز کردم و زدم بیرون از اون دره و دیدم اونجا یه تعمیرگاه ماشینه یه تعمیرگاه ماشین خیلی کوچیکه که در واقع یه که اونجا بوده حالت یه اتاقک داری که من در واقع توی اون اتاقه بودم تا اون موقع و کل اون فضا رو من دیدم یعنی تا اونجا چشم بسته بود نمیتونستم خوب ببینم ولی اون فضا رو من کاملا دیدم و این فقط تنها کاری که کرد گفت باشه باشه منو کشید داخل دیگه منو نزد و هیچ کار دیگه ای نکرد گفت فقط دهنتو ببند و شروع کرد با یه چیزی دهن منو بستن و شروع کرد در واقع لباسای منو تنم کردن لباسای خودشو تنش کردن و دوباره چشم منو باز دهنمو باز کرد و آروم آروم از پله‌ها اومدیم پایین نشستیم سوار موتور شدیم و یه جایی خیلی دورتر از اون محلی که منو سوار کرده بود با سرعت بسیار بالا منو با موتور برد اونجا و پیادهم کرد و کلی الفاظ رکیک اونجا استفاده کرد و به من گفت ولی من ته دلم خیلی خوشحال بودم که این نتونست به هدفش برسه و تونستم از خودم دفاع کنم و اصلا برام مهم نبود همه اون حرفایی که میزد فقط تا پیاده شدم از موتور سری شروع کردم به دویدن اصلا نمیدونستم کجا یعنی یه جایی بود که از خونه دور بود اصلا به خاطر همین من اونجا چون که بخواستش نرسیده بود شاید خواستش که منو اذیت کنه و یه جای دورتر از خونه منو در واقع پیاده کرد از اونجا به بعد خب یکی سه بلاخره منم یک در واقع جوانی بودم که بسیار نوجوانی در واقع بودم که من کلا اینجوری هم یه آدم احساساتی هستم که یه روحیه بسیار لطیفی داره ولی خب من دو جنبه رو با هم دارم یعنی هم اون جنبه خشن مردونه رو دارم یه وقتایی و یه وقتایی هم نه خیلی در واقع خیلی مهربون میشم یه وقتایی و از این با تونستم که یه جورایی خودم رو کنم و از اون محلک خودمو بکشم بیرون و تنها کاری که کردم سعی کردم که بفهمم کجام چون اون موقع هم که اصلا موبایل و اینها نبود من فقط خودم رو سعی کردم به محل زندگیم نزدیک کنم مثلا ساعت حدودا نیم شب یازده شب اینها بود وقتی که نزدیک کوچه ای که توش زندگی می کردیم شدم دیدم خانواده من همینجوری تو خیابونه همه سرگردونه که وقتی منو دیدن اومدن سمتم فقط از من پرسیدن که چی شده چه بلایی سرت بردن مثلا من مامانم همیشه بدترین سیناریو توی ذهن شکل میگیره که مثلا شاید کلیه منو مثلا خواستن بدوزدن چه میدونم یه سری چیزای اینجوری ولی من گفتم من حالم خوبه دست و پام به شدت ارزید و تا مدت‌ها من حدودا ده روز نتونستم برم مدرسه و بالا میابردم اصخایی میکنم حالت تهوع و استفراغ داشتم بالا می آوردم و با اینکه اصلا هیچ کاری طرف با من نتونست بکنه ولی با اینکه با این شرایط من مواجه شدم اون قمر رو دیدم اون شرایط طرف لباسش رو در واقع آلت تناصلی طرف رو دیدم و اصلا همه اینها توی ذهن من یک سناریوی وحشتناکی رو شکل داده بود که من اصلا نمیتونستم از خونه برم بیرون تا ده روز و این اصلا برای من یه مضلی شده بود. من همونجا به خانوادم گفتم که لطفا منو ببرین به نزدیکتر... نزدیکترین کلانتری برای اینکه اصلا نمیتونستم به اینو توضیح بدم دقیقا هم به خاطر همون حجبوهای های اضافه و در واقع اون شرایطی که ما هممون تک تکمون تو خانواده های ایرانی اون رو تجربه کردیم و کاملا اشتباهه یعنی هیچ... به هیچ کجا راه نمیبره یعنی شما باید به عنوان یک پدر به عنوان یک مادر انقدر با بچهت سمیمی بشی که اون بچه اون در واقع فرزند بتونه به خودش این جرعت رو بده که با شما صحبت کنه در مورد هر چیزی شاد عاشق بشه توی سن کمی کمون که برای خود من اتفاق افتاد ولی هیچی ازش نگفتم و برای خیلی آمون خیلی اتفاق ها می افته مخصوصا برای دختر حالا در واقع توی این خانواده در واقع ال بی تی کیو متاسفانه یک اتفاقات بسیار غم انگیزی میفته که شاید برای هیچ آدم استریتی هیچ دختری و هیچ پسری نیفتاده باشه تو زندگیش متاسفانه چون که جامعه ای که در واقع اطراف این افراد هستن این افراد رو منظورم اون جامعه مریض توی در واقع کشورمونه این افراد رو به عنوان برده جنسی میبینن یعنی می فکر میکنن که اینها یک سری افرادی هستن که فقط به دنبال ارزا شدن هستن و باید خدمات بدن یعنی اینجوری میبینن در واقع این خانواده رو در صورتی که من همیشه تلاشم رو کردم و میکنم و در واقع مدافع حقوق این افراد هستم برای اینکه که واقعا میدونم چون توشون هستم باهاشون صحبت کردم معمولا پای صحبتشون میشینم نبا عنوان یک مشاور چون من صلاحیت این رو ندارم ولی یک گوشم در واقع که میشینم باشون صحبت میکنم و اونها از شرایطشون برای من میگن خب الان مدتی از کشور خارج شدم و حالا میام افرادی که اینجا هستن رو بالاخره باشون صحبت میکنم میبینم چه تفاوت هایی وجود داره واقعا تفاوت ها صفر و صده توی ایران شرایط اخلاقی از همون هفت سالگی که شما وارد دبستان میشی از خانواده جدا میشی متزلزل میشه یعنی شرایط اخلاقی شما دگرگون میشه به خاطر افرادی که توی مدرسه کنارت هستن اگه خودت هم که خوب باشی نمیشه و حالا خودتون در جریان هستین من اضافه گویی نمیکنم. و وقتی که ادامه داستان رو بگم خدمتون که وقتی وارد کلانتری شدم از پدر مادرم خواستم که بیرون بیستن و واقعا نمیدونم چرا و واقعا این یه کار اشتباهی بود که کردم و به اون رئیس کلانتری منو بردن میشه رئیس کلانتری چون در واقع هیچ کس تو کلانتری نبود شب بود و فقط فرمانده مثل که کلانتری اونجا بود اگه اشتباه نکنم منو بردن اونجا و همه چیز رو برای اون طرف گفتم و همه چیزهایی که گفتم رو یه نفر رو اوورد چون من میدونست من نمیتونم مثلا تو اون شرایط نمیتونم یادداشت کنم یه نفر رو اوورد برای دستای من میلرزید یعنی تا ساعتها من اصلا تو شرایط جسمی مناسبی نبودم و همه چیزهایی که من گفتم رو همون لحظه نوشت و این در واقع نقطه آغازی شد برای اینکه من بتونم با این آدم و با افرادی مشابه این در واقعه بتونم مبارزه خودم رو شروع بکنم. یعنی من توی اون کم این وظیفه رو در خودم میدیدم که بیام و علیه این آدم همه توانم رو به کار ببرم تا بتونم یه کاری بکنم. و اصلا میخواستم که به نتیجه برسه. خب مدت ها گذشت، بعد از این که من حالم خوب شد با من تماس گرفتن از اداره آگاهی یه کاراگاهی رو در واقع برای این پروژه در نظر گرفته بودن این در واقع جناب سرمان اگه اشتباه نکنم اومد تو محل در واقع زندگی ما صحبت کرد با من باز هم من تو همه این کانورسیشن ها با اون در واقع کاراگاه همیشه از خونه هم میخواستم که در واقع اونجا نباشن که بتونم راحت این را انجام بدم و صحبت همو بکنم و من صحبت همو در واقع می‌کردیم با هم و من مرحله به مرحله از تعیین چهره تا مسیریابی اون محل با اینکه واقعا برای من خیلی سخت بود یعنی بسیار سخت بود که توی اون فضاها قرار بگیرم بدونم یعنی همین که می‌دونستم که اصلاً توی این فضا من بودم حالا از من می‌خواستن که مثلا کوچه ها رو بررسی کنم و ببینم اون خونه ها, اون در واقع گاراژ اون تعمیرگاه کجا بوده و واقعا نمیتونستم یعنی از از اون طرف می‌خواستم که حتما همراه من بیاد تا مدت ها من این حالت رو داشتم یه حالت ترس بسیار مفرد و خیلی وحشتناک که من حالا بعدا براتون میگم چه اتفاقی افتاد برای خودم و وقتی که تموم شد اون کارگاه، من ازش پرسیدم که این طرف الان شما بالاخره بعد از 3-4 ماه روی اون طرف یک در واقع شناختی رو اینها داشتن و ازش پرسیدم که این طرف داره ادامه میده این کارو گفتش که آره تا به امروز 17 نفر شکایت کردن و این 17 به عدد بیشتر از اگر اشتباه نکنم 30 رسید و میگفتش که توی پنجاه درصد این افراد تجاوز اتفاق افتاده به بدترین شکل ممکن و من شاید مثلا کسی بودم که سنم از اون بچه ها یه کوچولو بالاتر بوده مثلا یه دو سال از اونا حد دقل بالاتر شما تصور کنین با بچهی که نه سالشه، سالش، سالشه، ده سالشه این کار انجام شده توسط اون آدم و مورد خوشونت قرار گرفته بعد از مدتی که حالا من همینجوری همکاریمو یعنی تنها کسی که میتونست این پروژه رو این معما رو به نتیجه برسونه من بودم و دائما پدر من با اون کاراگاه صحبت میکرد و این رو لطفا دیگه نهایین لطفا دیگه تمومش کنید و من از بابام میخواستم میگفتم نه اجازه بده این بیاد که ما به نتیجه برسیم و من این درگیری رو داشتم شما تصور کنید و این رو من پیگیری کردم تا انتها تا بعد از شیش ماه با ما تماس گرفتن که گفتن این شخص رو ما گرفتیم تنها کسی که شاید میتونه بعد از این که همه دیدنش رو تایید کردن تنها کسی که میتونه این اطمینان خاطر رو به ما بده که این شخص همون فرده توی و با بیای اینجا برای تشخیص چهره وقتی که من رفتم اونجا رفتیم آگاهی شاپور توی اون مکان که اگر اشتباه نکنم که خیلی بوی بدی می اومد احساس می کنم سلول این آدم یک سرویس بهداشتی بود اگر اشتباه نکنم همونجوری که حالا شاید دیده باشین یک در واقع آینه ای هستش که از یک طرف فقط قابل رویته منو بردن اونجا و تا من چهره اون شخص رو دیدم شناختمش و به پدرم گفتم که بابا این همون آدمه بعد من الان بغض میکنم به خاطر اینکه چهره پدرم رو اون لحظه دیدم چهره پدرم دیدم پدر من یه آدم خیلی مسئولی بود پدر من عمرشو داده به شما وقتی که من 17 سالم بود در واقع پدرم فوت شده حس خواهی میکنم من چهره این فرد رو دیدم و به پدرم گفتم که بابا این همونه و اون چهره پدرم رو میدیدم که چقدر احساس شرمندگی میکنه در صورت که نباید بکنه این اشتباه من بوده من پدرم با هم خیلی راحت بود و شاید حالا میتونست فضا بازتر باشه توی خانواده ما ولی فضای خانواده واقعا فضای بازی بود و شاید من میتونستم همه چیز رو بگم به خانوادم از همون ابتدا ولی خب احساس میکردم پدر من اینجوری احساس میکنه که نتونست از من مواظبت کنه و همه این اتفاقات همه این شاید الان من خیلی با قدرت دارم این در واقع داستان رو برای شما تعریف میکنم ولی در واقع اینجوری نبوده در واقع خیلی درد کشیدم و خیلی ازیت شدم با اینکه هیچ بدایی به اون صورت سرم نایمده یعنی طرف کارشو نتونست به انتها برسونه ولی ولی تأثیراتی که روی من داشت خیلی زیاد بود خب این قراری که گذاشتن با چند با چهن... با نفر دیگه از این شاکیهای این فرد هم بود یعنی من توی اون فضا بچه های دیگه رو دیدم من پیش این بچه ها رفتم با چند نفرشون سلام کردم خیلی دوستانه به عنوانه خب من بچه بودم اونم بچه بودن پسر بچه بودن همشون باشون سلام کردم اونو جواب منو دادن و من از بابام پرسیدم بابا چرا اینا چشونه چرا اینجورین و میگفتش که مثلا بابای من برام توضیح داد گفت من از پدر مادر این بچه اصلا از پدر مادر اون اینا پرسیدم مثلا فلانی الان 6 ماه درگیر روان درمانیه اون یکی مشکلات اینجوری خورده اون یکی و همه اینها اون یکی دو سال مثلا مدرسه نرفته و دیدم که وای یعنی چه بلایی سر بقیه اومده و خدا رو شکر کردم که حداقل من تا اون مرحله کشیده نشدم و یکی از این بچه ها بود که یک، حالا حیکلش خیلی از من شاید بزرگتر بود و این اونجا تا این آدمه رو دید همونجا بلند بلند گفتش که به اون افسری که اونجا بود گفت من میخوام اینو بزنمش و اتفاقا بهش اجازه دادن اینقدر شرایط روحی اون آدم بد بود رفت اون تو اون طرفو رو تا میخورد زد و اونا بهش این اجازه رو دادن و در نهایت در واقع ما همه این تلاش ها و این پروژه این پرونده رس خواهی میکنم؟ این بود که اون شخص رو در واقع با چون که همه شاکی در واقع نرفتن رضایت بدن اون شخص البته خانواده من رضایت دادیم ولی بقیه رضایت ندادن سیزده تا شاکی داشت و اون شخص رو حالا من نظرم اینه که متاسفانه دار زدن و اعدامش کردن و خبر اون رو در واقع توی روزنامه ها پخش کردن و حالا طبق سیاست های کشورمون که در جرنش هستین این کار رو میکنن که حالا شاید مثلا اینجوری فکر میکنن در, در صورتی که اشتباهه که شاید در سهبرتی بشه برای بقیه در صورتی که باید شما از نظر فرهنگی از ریشه بیای این مسئله رو بررسی کنی که ببینی اصلا چرا داره این اتفاق میفته توی کشور و چرا اینقدر زیاده؟ یعنی من نمیدونستم که اینقدر این پرونده های این شکلی توی در واقع آگاهی اینقدر زیاده وقتی با اون افسر در واقع پرونده صحبت می‌کردم، اون کاراگاه در واقع صحبت می‌کردم. بعد از اینکه همه این ماجراها تموم شد هنوز یه،, یه چیزهایی چون من همیشه حافظه تصفیریم خیلی بهتر از حافظه, حافظه های دیگه است. حتی از اون منطقهی که اون اتفاق بر من افتاده که خیلی نزدیک خونمون بود با وحشت رد می شدم و احساس می که اصلا نباد اونجا برم در صورتی که اصلا ربطی نداشت به ممکن بود تو هر مکان دیگه این اتفاق بیفته. و میتونم این رو به جرعت بهتون بگم که این اتفاق برای خیلی ها اون شبی که من از پدر مدرم خواهش کردم منو به کلانتری ببرن ممکن بود که من بگم نه هیچی نشده مثلا تا اون موقع هم خونه در واقع چیز بودم دوستم بودم و داشتم با داشتیم با هم کار می درس مثلا میخوندیم یا مثلا خیلی چیزهای دیگه البته اون را تماس گرفته بودن نگران شده بودن رفته بودن پدرم رفته بود خونه اون دوستم و دیده بودن که من اونجا نیستم و اینها ولی خب میتونستم نگم یعنی میتونستم تا همین جاشم نگم و این طرف و این آدم ها بتونن کارشونو بکنن ادامه بدن و به این در جنایتی که دارن انجام میدن و من شخصا معتقدم که این یک بیماریه یعنی یک بیماریه که باید درمان بشه و داره توی بستر کشور ما به خاطر این محدودیت ها اتفاق میفته بالاخره نیاز جنسی رو همه ما داریم ما نمیتونیم به خاطر اینکه نیاز جنسی داریم خجالت بکشیم مثلا به خاطر اینکه نمونه خجالت بکشیم که بگیم گشنمه و بخوایم مثلا از خانوادهمون درخواست بکنیم که مثلا یه چیزی رو تهیه کنن که ما بخوریم که از این گرسنگی ببینید پس این مثل یک نیازیه که همه ما داریم و با هم رو رودرواسی که نداریم پس باید این رو بتونیم یعنی این بستر فراهم باشه که بتونیم این رو خیلی دقیق در موردش صحبت بکنیم تو خانواده و راهکارهاشو در واقع بررسی کنیم و حالا من خیلی خوشحالم توی اتفاقم پادکست شما هم دیدم که در مورد تربیت جنسی صحبت شده و الان میبینم که خب اون خانواده هایی که طوان مالیشو دارن و سوادشو در, در واقع دارن دارن بچه هاشون رو به این کلاس ها به این دوره ها و خودشون توی اون دوره ها شرکت میکنن پدر و ها به صورت جداگانه تا بتونن آموزش های لازم رو به اون بچه بدن تا اون بچه بتونه آمادگی لازم رو حفظ بکنه فقط میخوام این رو بگم که ببینین باز بودن یک خونواده توی این شرایط چقدر به من شخصا کمک کرد و خودم رو تونستم از اون محلک نجات بدم. حالا ممکن بود اصلا خیلی بله های بدتری نه فقط آزار جنسی بله های بدتری. شاید اصلا اون آدم قصد جون منو داشت و کار چه میدونم میخواست چیز کار دیگه ای انجام بده و منفعت دیگه ای رو مثلا در نظر داشت ولی بالاخره این رو میخوام بگم که اگر این خونواده ها بتونن این رو پذیرا باشن این رو درک کنن که اون بچه اون فرزند اون خانواده این راحتی رو داشته باشه که باهوشون صحبت بکنه خیلی تاثیر بزرگی میتونه داشته باشه اون خانواده میتونه راهنمای اون فرزند باشه اون بچه باشه که این اتفاقا براش نیفته و وقتی هر کسی این بقول شما از ما همیشه از این دیدگاه نگاه کنیم که این اتفاق بیرون هست و باید در واقع ما براش آماده بشیم به نظر من اگه هر کسی این مسائل رو توی خانواده مطرح بکنه اون آدمی هم که قصد این کارو داره و حالا به دلایلی در واقع این نیاز درونش خیلی فوران داره میکنه و نمیدونه چیکارش بکنه اون هم به خودش این اجازه رو نمیده و حالا برمیگرده دیگه به اون مردان که بتونن با اون شرایط با اون قدرت و ثروتی که در دستشون هست چجوری شرایط فرهنگی جامعه رو در واقع هدایت کنن و کنترل کنن و حالا شما تصور کنین خیلی ها هستن که این افراد آدمای عادی هستن که در واقع منظور اینه که آدم های استریت هستن که بهشون تجاوز جنسی میشه یا حالا اتفاقاتی از این دست براشون میفته اما این خانواده کوچک که واقعا اقلیتن یعنی خیلی تعداد این خانواده نسبت به جمعیت کشورمون کمه و واقعا بی انصافیه اگر صدای اینها نباشیم اگر اینها رو نبینیم من به جرت میتونم بگم بلاهایی داره سر اینها میاد که ما اصلا ازش خبر نداریم یعنی هر لحظه زندگی اینها کابوسه اینا خیلی راحت تو خیابون نمیتونن راه برن توی اون بستر توی اون جامعه می چی میگم حالا یک سری از اینها هستند که به خاطر اینکه با این دیدگاه بهشون دائما نگاه میشه با این دیدگاه جنسی به راههای خیلی بدی ناخواسته کشیده میشن و در واقع زندگیشون رو باختن و من این آدما رو میشناسم صدها نفر از این آدما هستند که الان شرایط مناسب زندگی رو ندارن توی کشورمون و هیچ کسی نیستش که حرف اینها رو بزنه خب این رو من از خودم براتون بگم که من بر اساس اون در واقع مشاوره هایی که همیشه میرم اون در واقع وقتی که همیشه برای خودم میذارم و در واقع دانشی که کسب کردم توی این زمینه من در واقع پن هستم یعنی اون جنسیت اون طرف هیچ تأثیری در واقع توی ذهن من نداره برای اینکه من این آدمو دوستش داشته باشم و از نظر عاطفی باهاش کانکت بشم خب این از خود من حالا شما فکر کنین که توی جامعه ما نه توی جامعه ما حتی حتی من توی اروپا میشناسم افرادی رو که خانواده های زیادی هستن حتی توی اروپا که فضا مثلا انقدر بازه که اونها هنوز نمیدونن که ما به غیر از زن و به غیر از مرد شاید ده ها جنسیت دیگه رو تعریف شده توی علم ما جنسیت های بسیار زیادی داریم که این همه این ها در واقع و باید در واقع توانایی این امکان برای اونها وجود داشته باشه که یک زندگی سالم و بیدغدغی رو داشته باشن نه اینکه هر لحظه درگیر این مسئله بشن وقتی میرن سر کار و وقتی میخوام برن سر کار دنبال کار بگردن وقتی اینترویو میشن تا حالا چهره اونها رو شاید ببینه اون طرف پشیمون میشه. خب شما فکر کنین توی کشور ما توی ایران این مسئله شاید ظبط در صد میشه و اصلا یک شرایط خیلی بدی رو به وجود آورده او حالا این رو هم در کنارش اضافه بکنم به خاطر همین شرایط روانی منفی که این آدما به وجود میاد براشون اینها کلا یه عده‌شون اینجورین. کلا بی خیال سلامتیشون میشن، سلامتی جسمانیشون میشن. و از اون در واقع پروتکشن هایی که باید استفاده کنن در حین عمل جنسی یا حالا تو کارهای دیگه اصلا دیگه براشون مهم نیست یعنی اون آدم خودش رو یک انگل جامعه میبینه در صورتی که اینجوری نیست در صورتی که اینجوری نباید باشه و واقعا نسبت به این افراد نسبت به این خانواده کوچک داره اجهاف میشه حالا شاید قرب دم میزنه از فمینیست همون فمینیست قرب رو هم ما در واقع وقتی بررسی میکنیم وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که به نتایج مطلوبی که باید نرسیده و خیلی از مسیرش دوره و من امیدوارم که این جنبشی که توی کشور ما به وجود اومده بتونه در واقع نتایج مثبتی در حال داشته باشه و بتونن در واقع آدم ها یه شرایطی به وجود بیاد که شرایط رشد جامعه باشه، نه شرایط سرکوب جامعه و اینکه هر لحظه هر کودکی بخواد خودشو سانسور بکنه در مقابل خانوادهش که دیگه نزدیکترین عضو در واقع نزدیکترین اعضای جامعه نسبت به خودش هستند. و ب... و خیلی مسائل رو نگه و به تبع همون از خیلی مسائل آگاهی پیدا نکنه خیلی از این آدمایی که من میدونم درگیر این تجاوز و مسائل این مدلی میشن تصمیم میگیرن که همراه خودشون همیشه یه سلاحی داشته باشن مثلا مثلا خانوما خیلی از خانوما رو من میبینم که مثلا با خودش در صورتی که این فقط بیماری یک جامعه رو نشون میده و هیچ وقت نباید این اتفاق بیفته که کسی بخواد با خودش یه سلاح سرد رو حمل بکنه از این بابت که دائما میترسه نکنه یه وقتی بلایی سر من بیاد توی این جامعه و همه اینها به خاطر اینه فقر فرهنگی، به خاطر آموزش های نبودن آموزش های لازمه که امیدوارم که در واقع در آینده اینها توی کشورمون خیلی بهش اهمیت داده بشه حالا من میدونم ا NGO هایی هستند که از نظر مسائل از نظر بیماری های جنسی از نظر بیماری های دارند دارن خیلی تلاش میکنن با اینکه هیچ ساپورتی ندارن هیچ پشتیبانی رو از طرف دولت از طرف نهادهای در واقع دولتی ندارن و خودشون سلفاندن و خودشون با هزینه خودشون دارن این کارو میکنن توی ایران در صورتی که نباید واقعا نباید اینجوری باشه این ظلمیه که داره به تک تک افراد جامعه داره در واقع میشه حالا ما شاید چند قدم جلوتر رو صحبت کردیم ولی من افرادی رو حتی میشناسم که حاضر نیستن مشاوره ها رو ببینن و واقعا این تاسف برانگیزه و واقعا من چیزی ندارم برش بگم خیلی خوشحالم که در واقع می... تونستم باتون با ارتباط برقرار کنم و صحبت رو بهتون بگم و این داستان رو این اتفاق رو من برای خیلی گفتم چون که این یک بابی میشه که اونها این جسارت و این توانایی رو در خودشون ببینن که بتونن هر لحظه از خودشون دفاع بکنن حتی یک کاری بکنن حتی یک قدمی بردارن و نذارن این اتفاق بیفته کمان این که جامعه از بنیاد از بون و ریشه باید در واقع اصلاح بشه و ما تا انتها تا آخر عمرمون نمیتونیم یک سپر دفاعی همیشه با خودمون هم می کنیم
1: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast
2: چیزی که توی داستانتو برای من خیلی جالبه اینه که وقتی رسیدی خونه مطمئن بودی که باید بری کلانتری و گزارش بدی. در واقع چیزی که با توجه به سن کمتون اتفاق وحشتناکی که برات افتاده بوده خیلی اقدام شجاعانه و مختدرانه ای بوده. به نظر چرا و اصلا چطوری به این نتیجه رسیده بودی که قدم بعدی مراجعه به کلانتریه؟
3: خواهش میکنم ببینین حالا من بعدن که در به مشاوره مراجعه کردم اون تیپ شخصیتی من ادوکیت هست و کلا دوست دارم که یه کاری بکنم یعنی توی زندگیم و دو تا عامل مهم داشت یکی آموزش های خانواده بود و دومی این بعد از این که من از اون مهلکه نجات پیدا کردم یه احساس قدرت بسیار بزرگی کردم وقتی که یعنی دقیقا همون زمانی که این تصویر همیشه توی ذهن منه اون زمانی که اون آدم شروع کرد به درآوردن لباسهاش من دیگه واقعا امر به هم میگن امر به هم مشتبه شد که این دیگه نیتش چیه و میخواد چیکار بکنه و میدونستم یعنی و همه اینا به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه از خانواده بگراندی داشتم اگه خانواده به من یه سری چیزها رو نمیگفتن آموزش نمیدادن حالا اونها در ارتباط با بچه های مدرسه این کار میکردن یا حالا مثلا میگفتن اگه کسی تو خیابون جلوتو گرف یا مثلا فلا اتفاق افتاد بالاخره اون پدر مادرم نمیخوان بچه رو بترسونن یه جوری توی لفافه صحبت میکنن ولی خب من تا همین جاشم واقعا ازشون ممنونم چون من متوجه شدم اون اتفاقی که ازش صحبت میشه همه جا یا مثلا بین بچه ها یا مثلا این اتفاق اینه این رابطه جنسی که میگن اینه و اونجا من متوجه شدم چون بالاخره من یه بچه چشم و گوش بسته ای بودم یعنی اونجوری نبودم که خیلی بچه درس خون و خیلی یه چیز یه بچه عادی بودم اونجوری نبودم که اطلاعاتی در مورد مسائل این ریختی این تیپی داشته باشم ولی این دوتا عامل یکی این که خیلی از خانواده در واقع از آموزش های خانواده استفاده کردم اون لحظه و بعدن یه احساس قدرتی بهم هم دست داد و گفتم باید یک کاری بکنم و این چیزی که خب همیشه من توی زندگیم همیشه همین جوریم هم. حتی مثلا اون موقعی که توی پادگان بودم دائما در حال ریپورت نوشتن بودم از اون چیزا از, از فرمانده ها از کسایی که اونجا بودن دائما نامه های طویل می نوشتم و خیلی ناشناس می دادم به اون بازرسی چون یه قسمت بازرسی همیشه توی پادگان هستش که به فعالیت اون فرمانده ها و در واقع بانی ها در واقع نظارت داره و همیشه اینجوری هم کلن دوست دارم که یه کاری بکنم یعنی مثبت باشم برای اون جامعه ای که اطراف هم هستن. و اون لحظه تنها چیزی که به ذهنم رسید آره این بود گفتم که به بابام گفتم گفتم بابا بریم کلانتری بریم کلانتری که من میخوام چون که میدونستان با خونواده نمیتونم حرف بزنم ولی با یه غریبه میتونم و واقعا این خیلی درده این خیلی درده که شما با یه غریبه راحتی احساس راحتی میکنی تو ذهنت و با پدرت با مادرت اون احساس راحتی رو نداری واقعا این خنده داره یعنی واقعا باید برای این یه کاری کرد
2: به نظر تأثیر حرفهای خانواده قبل از این اتفاق باهاد داشتن چجوری و چقدر توی واکنش در لحظت حین اون اتفاق تأثیر داشته؟ مثلا فکر میکنی اگه نبود چی میشد داستانت؟
3: قطعا اگر که این آموزش ها نباشه واقعا فاجعه رخ میده یعنی اون کاری که نباید بشه میشه حداقل توی جامعه خراب هم ما باید سعی خودمون رو بکنیم حداقل میتونه اون خانواده سعی خودش رو بکنه ولی معمولاً اینجوریه سر حالا این مسائل جنسی که میشه همه ایگنور میکنن یا مثلا سعی میکنن در موردش حرف نزنن حالا به خاطر اون حجاب و حیا بیش از اندازه است که اصلا اشتباهه چرا باید یک پرده ای بین یک مادر و فرزند باشه چرا باید یک پرده ای بین پدر و فرزند باشه واقعاً این نباید باشه اون فرزند باید احساس کنه که اون پدر اون مادر رفیقشن حتی دوستش هم نیستن رفیقشن رفیقش در نظر من یک پله فراتر از در واقع دوست هست هستش و واقعاً این ما نیاز داریم یعنی من به این مسئله اشاره کردم برای اینکه این رو بگم که ما به این آموزش ها نیاز داریم یعنی حتی پدر و مادر های جدید ما نسل جدید هم بالاخره دهه شستی هستن دهه هفتادی هستند. حتی اینها حتی اینها که انتظار میره به روز باشن یعنی شما خارج از ایران وقتی که با چهار نفر صحبت میکنی میبینی خیلی روشنن برای اینکه خیلی مسائل رو باید در واقع دولت با سیاست هایی که میچینه با اون قدرت و اون ثروتی که در دست داره به صورت عمومی برای مردم در نظر بگیره که حتی اون آدمی که فقیره یا اون آدمی که ثروتمنده هر دو شامل بشه و اینجوری نیست اینجوری نباشه که یه خانواده اگر تمکن در واقع مالی رو داره استفاده بکنه و یا مثلا سواد خیلی هم هستن این تمکن مالی رو دارن ولی سوادشون در اون حد نیست. پس این در واقع خیلی مرتبطه با اون اقداماتی و برنامه هایی که دولت ها می و واقعا توی این زمینه خب این برای ما مهرزه که ما توی کشورمون ضعف به شدت زیاده و حالا با اون بکی که توی ست سال اخیر شما وقتی تاریخ رو از عواسط دوران قاجار تا به امروز جامعه ما درگیر مسائل فرهنگیه و این همینجوری روبه افوله یعنی اینجوری نبوده که الان بگیم فقط مختص این چهل ساله نه شاید شیبش تو این چهل سال خیلی زیاد شده ولی این هستش یعنی یه جایی ما باید این رو تمومش کنیم یعنی اون در واقع جنبش مدرنیتهی که اتفاق افتاد یه تلنگوری بود یه تلنگوری بود برای شرق درسته برای قرب اتفاق افتاد حالا خیلی پیامت هم داشت براشون خیلی منافع خوبی هم داشت براشون و ولی خب همین ما از همین باید درس بگیریم و بیایم این کار رو بکنیم حالا من جدیدن متوجه شدم که توی خانواده های مذهبی در واقع بودایی یا مثلاً توی بیشتر توی چینی ها در واقع این هم این دقیقا به همین شکلی که توی ایران هست وجود داره و این حرمت ها این حریم ها انقدر سرسخت و زیاده که اصلا فرزندان نمیتونن با خانواده صحبت کنن در مورد هیچ مسئلهی در صورتی که تربیت جنسی مثل این مونه که شما خواین خیلی عادی، در واقع خیلی ساده، خیلی روان میخوایین در مورد یک عضوی از بدنتون رو که خدا در اختیار شما گذاشته این رو در واقع بیاین تشریحش بکنین و مسائل حول این رو بیاین بررسی بکنین یه چیز خیلی ساده و خیلی به نظر من خیلی بدیهیه یعنی اصلا چیزی نیستش که ما بخوایم به خاطرش توی خانواده هامون بیایم این حریم ها رو قرار بدیم و خودمون رو محدود بکنیم و خودمون رو از اون پروتکشنی که بعداً برامون به وجود میاد شما میدونین اگر یک نفر از این خانواده در واقع LGBTQ یک نفر از اینها بتونه راحت من خب هستن دیدم افرادی که اینجوری هستن یه نفر بتونه خیلی راحت این مسائل رو با خانوادش در میون بذاره چه پشتوانی فکری خیلی قوی به دست میاره چه قدرتی به دست میاره برای حضور توی جامعه اگر شما این رو بدونین درک کنین واقعا متوجه اهمیت این مسئله میشین و واقعا در واقع ما تو خانواد... متوجه میشین که توی خانواده های ایرانی واقعا این رو ما کمبودش رو حس میکنیم و همه ما را آزار داده فارغ از این که دختریم پسریم یا هر چیز دیگه
2: بعد از اون اتفاق آیا دچار پی یا همون اختلال استرس پس از یا چیزی شبیه به تجربه ناخوشایندی که بعد از تراما برای افراد پیش میاد شدی؟
3: صد در صد این اتفاق بر من افتاد چیزی رو که من جای انداختم الان ممنونم شما یادآوری کردین من یه مدت کوتاهی رو در واقع سربازی رفتم خب به خاطر مشکلی که توی کمرم دارم مهرهای کمرم یه مشکلی داشت بعد از یک مدتی در واقع مدت کوتاهی معاف شدم ولی توی اون بازه زمانی کوچیک من دقیقا این اتفاق بر من افتاد خیلی اولا که وقتی وارد پادگان شدم احساس کردم که چقدر این به دبستان و راهنمایی من شبیه یعنی واقعا مدارس ما شبیه این پادگان سربازیه و این واقعا درداوره و من فکر کنم که این الان حداقل در ارتباط با مدرسه دولتی اینجوری باشه شاید مدارس خصوصی خیلی بهتر نمیدونم واقعا نمیدونم ولی شاید قاعدتا باید خیلی بهتر باشه با اون هزینه‌ای که دریافت میکنن ولی این دقیقا توی اون فضا من همیچین چیزی رو احساس میکردم توی همونجا من میدیدم بچه هایی هستن که در واقع همون که عرض کردم من خب احساس می کنم وقتی یه آدمی رو می بینم احساس میکنم که این شاید جزئی ای از این خانواده در واقع این خانواده باشه و میدیدم که چه جوری ازش سوء استفاده میکنن و حالا پیگیری میکردم پیگیری میکردم چون میدونستم اون آدمه خودش نمیتونه از خودش یعنی این رو احساس می کردم احساس می وقتی می احساس میکردم نمیتونه از خودش دفاع کنه. و سعی می کردم که یه جوری خودمو قاطی بکنم و بتونم یه کاری براش بکنم. و همین مسئله که اتفاقی که برای من افتاد دقیقا توی پادگان دائما برای من تدایی می شد یعنی با دیدن این آدما که اینجوری مورد، در واقع خوشونت های جنسی به این شکل قرار می دائما برای من تدایی میشد و متاسفانه به خاطر آموزش های زعیف بچه ها از نظر آموزشی از چون که توی پادگان همه سطح در از همه جور سطح اجتماع شما اونجا پیدا می کنی. آدمایی هستند هستن که خیلی فرهیختن از همه نظر آدمایی هستند هستن که نه خب از جا... جاهای خیلی ضعیف از روستا شاید نمی... نمیخوام بگم روستا نه روستا یا فرهنگشون از ما تهرانی ها بیشتره قاعدتا ولی میخوام بگم که در واقع از قشن های مختلف شما اونجا میبینی و میبینی که واقعا این ضعف در آموزش چقدر زیاده ضعف فرهنگی چقدر زیاده بچه ها از اون حالا توی فضاهای پسرونه شما اگه قرار بگیرین اتفاقاتی میفته که واقعا دردناکه. حالا شما فکر کن یک فردی مثل من یا مثلا افراد دیگه یا این خانواده شاید توی اون فضا قرار بگیره که این الفاظ رو این در واقع رفتارها رو به خودش میگیره و دو چندان برای اون آدم دردناک‌تر میشه قطعاً این اتفاق رو بر من تداعی شده بارها و بارها یه اتفاق خیلی بزرگی که بر من افتاد من دوچار اختلال خواب شدم یعنی تا مدت‌ها نه شب نه روز نمیتونستم بخوابم و اون کوالیتی اسلیپ رو نداشتم و نمی‌تونستم ریکاور نمیشونستم بکنم خودم رو برای مثلا روز بعدی و این واقعا خسته کننده بود و دائما یک یه چیزایی توی بالاخره ذهن آدم تداعی میشد مخصوصا روزهای اول که واقعا وحشتناک بود با اون چیزهایی که مثلا من دیده بودم و بعدا توی دوران دانشگاه یعنی از سن 18 نوزده سالگی به بعد من شروع کردم به اینکه خودم رو بیشتر بشناسم با آدم های مختلف در واقع مشاوره کردم با آدم مختلف صحبت میکردم مسائل مربوط به خودم و با اونها در میون میذاشتم آدم مطمئن و آدم های باسواد و مرحله به مرحله تونستم که خودم رو بهتر و بهتر بشناسم و ببینم کجای داستان قرار دارم و از این شما میدونین این شرایطی که ماها توش هستیم یه شرایطیه که دائما خودمون رو سرزنش میکنیم یعنی میگیم که مثل یه بیماری که یه یهو خدا میده یعنی خدا رو هی سرزنش میکنیم میگی مثلا چرا من در صورتی که اصلاً اینجوری نیست افرادی که در واقع توی این خانواده هستن افراد بی هستند هستن معمولا تو زمینه های هنری تو زمینه های در واقع خلاق خلاقیتی خیلی جلو نسبت به همسنه و کلا میتونم بگم یه بخش عظیمی از هنر دنیا رو دارن به دوش میکشن این آدم ها و بسیار آدم های خاصی هستند. حالا من از خودم که بخوام براتون بگم یا من آدمی هستم که دو جنبه رو دارم یعنی در واقع از ورزش‌های مردونه و اونجوری خیلی دوست دارم خیلی از ورزش‌ها رو مثل در واقع حالا نام نمیبرم یا مثلا یه مکانیک ماشینم عملا و دستپختم بسیار عالیه و این نشون میده که من یه آدم مالتی تلنته دم چیزی که سر کار تو محل کار من دائما به من میگن و من واقعا افتخار میکنم من یک آدم خاصی هستم یعنی اگه هر کسی توی این خانواده به این درصد از آگاهی نسبت به خودش برسه من مطمئنم که این افراد تازه شروع میکنن به شکوفا شدن توی جامعه تازه شروع این اتفاق باعث میشه که با پذیرفتن خودشون باعث میشه اونها بتونن قدمهای بزرگی رو بردارن برای زندگی خودشون برای آینده خودشون و حتی برای جامعه میتونن خیلی مفید باشن همه که ارز کردم و بله اینجوریه این بر من خیلی اتفاق افتاده بعد حتی تو دوران بعد از خیلی بدتر از اون ماجرا و حالا اتفاقات دیگه ایم که در ادامه افتاده بوده شاید که حالا من فرصت توضیح دادن توضیح دادن اونها رو ندارم ولی باز هم من سعی کردم همیشه این سپر دفاعی رو همراه خودم داشته باشم تا بتونم از خودم در واقع مراقبت بکنم.
2: بعد از اون اتفاق به روانشناس یا متخصص مراجعه کردی اگه کردی چه تأثیری روی روند بهبودی داشته؟
3: بله من اگه اشتباه نکنم یه روانشناسی یه خانومی بود که توی همون مرک در واقع آگاهی بود که من رو به ایشون معرفی کردن همون در حد اگه اشتباه نکنم دو جلسه ها دو درست خاطرم نیست من با این خانم صحبت کردم و اوضاع روانی من رو اونقدر هاد برداشت نکرد که مثلا به من بگه که ادامه بده ولی به خاطر همین من توی تایمی خاصی توی تایمی بعد از اون ماجرا بعد دیگه درگیر کنکور شدم و اینها بعدشم پدرم فوت درگیر مسائل اینچنینی ولی بعدش یعنی بعد از این که دیگه خودم رو شناختم سن مثلا 19-20 سالگی تازه برگشتم تا دوباره این ماجره رو برای خودم حل کنم چون که یه چیزی بود که توی ذهن من بود همیشه یه وقتی دائما بر من خیلی وقتا پیش میمد که تدایی بشه و منو آزار بده به خاطر همین از شاید ب... بتونم بگم با یه چند سال فاصله اون مشاوره, مشاوره رو به صورت رسمی شروع کردم حالا نه تنها به خاطر اون مسئله که اون مسئله یک پوینت خیلی مهم بود که این کار کردم ولی به خاطر مسئله شخصی خودم به خاطر مسئله خانوادگی سعی کردم که از آدم هایی کمک بگیرم یعنی این خلقه رو در خودم دیدم ببینین این رو من خدمتون رو کنم اون مشاور خیلی مهمه انتخاب مشاور یعنی افرادی هستند که خب آره بلاخره با چهار سال اگه اجتباه نکنم درس خوندن شما میتونید مشاور بشین تمام اون مراحل رو توی ایران در پشت سر بذارین اون مجوز مشاوره رو بگیرین ولی ولی خیلی مهمه که شما حتماً مشاور درستی انتخاب کنیم مثلا در ارتباط با موضوع بنده مشاوری که نسبت به مسائل جنسی در واقع نسبت به گرایش های جنسی دانشی نداره خب حرف منو نمیفهمه شما با ببینید که تخصص اون آدمه تو چه حوزه ایه و بعد انتخابش کنیم اینجوری نباشه که مثلا سر کوچه روانشناس هست خب بریم مثلا اینجا شروع کنیم اینجوری نباشه مطالعه کنین اون آدم رو اون بک رو اون تزی که در واقع انجام داده اون فیلدی که توش تخصص داره همه اینها رو شما در نظر بگیرین و حالا اون رو انتخاب بکنین حالا اگه در میانه میانه راه باز دیدین که نه نسبت به اون چیزی که شما دارین مطالعه می‌کنین همزمان این داره یه چیز دیگه میگه پس باید حالا اینو عوضش کنین یا فکر دیگه‌ای بکنین یا باهاش مطرح کنین پس این خیلی مهمه ولی این رو میخوام بگم اگر مشاور مشاوره درستی باشه بسیار جواب یعنی این مشاوره کردن یک چیزیه که به نظر من یک بایده حتی کسی که مشکلات حادی نداره حتی کسی که همون مشکلات ریز هستش که یه ذره یه ذره جمع میشه و به یک چیز به یه قول بزرگ تبدیل میشه همه ما تک تک ما نیاز داریم که با مشاور در واقع صحبت بکنیم خب همون جوری که میدونین معمولا در بیشتر جاهای دنیا این برای خانواده ها به صورت رایگان تعریف میشه ولی خب تو ایران متاسفانه هزینه هاش متاسفانه که بالاخره اون, پزش اون اگر که حالا روان پزشک باشن پزشک یا اگه روان شناس باشن اون مشاور بالاخره باید نیازهای خودش هم در نظر بگیره ولی این عدده به خاطر شرط اقتصادی نابرابر این عدده خیلی بالاست و همه نمیتونن ازش بهره مند بشن و استفاده بکنن به خاطر همین به نظر من باید یه فکری براش بشه ولی صد درصد نظرم روی اینه که باید مشاور توی در واقع مراحل مختلف توی زندگی وجود داشته باشه مخصوصا اون دوران نوجوانی تا جوانی و اینها واقعا دورانی که آدم میتونه ازش دو حالت بیشتر نداره به نظر من هیچ حد وسطی نداره یا شما بیشترین لذت رو از زندگی توی اون دوران میبردی و همیشه ازش یاد میکنی؟ یا اینکه نه به بدترین شکل ممکن همیشه ازش یاد میکنی؟ و اصلا دوست نداری به اون دوران برگردی؟ خب برای من اینجوری نبوده خدا رو شکر یعنی اون من واقعا لذت بردم از اون دوران جوانین و بعد از اون به مشاور مراجعه کردم همیشه سر هر مشکلی سر هر چیزی به خاطر اینکه همه ما یه ظرفیتی داریم خب اونم یه آدمه همین که صحبت شما رو گوش میده شما باید اون کسی که واقعا دوست نداره به مشاور مراجعه کنه از این بابت که میگه خب نه من مشکل روانی که ندارم نه مگه بقیه که مراجعه میکنن مشکل روانی باید داشته باشن که مراجعه کنن نه همه آدمای های هم فقط برای این که برن صحبت کنن شما صحبت میکنین بالاخره خالی میشی و حالا دوتا به شما دوتا چیز رو هم یاد میده به اینا فکر میکنی. لزوم هم قرار نیست اونها رو پیاده کنی. نه. حتی بهش فکر میکنی. ببینی چی گفته. و برای من شخصا خیلی همیشه مفید بوده.
2: به طور کلی بعد از اون اتفاق توی روابط جنسی که برقرار کردی میتونستی رد این حادثه و تأثیراتش رو ببینی؟
3: یه چیزی رو بگم خدمتون. من رابطه جنسی رو به اون شکلی که عموم ازش یاد میکنن و میشناسن خیلی دیر شروع کردم یعنی اینجوری نبود که چون معمولا حالا از اون بچه ها و اون پسر هایی که دور برم بودن میشنیدم مثلا دیگه دیر دیر مثلا توی سن 18 سالگی این کار میکردن ولی خب اولین اتفاق بر من دیرتر افتاد و من طبعا مشکلاتی رو داشتم ولی خب این به خاطر اون گرایش هایی که داشتم ولی اینها اصلا ربطی به اون ماجران نداشت یعنی میگم چون اون اتفاقه کاملا برای من نیفتاد و تم... یعنی تموم نشد به خاطر همین من شاید نه دردی احساس کردم فقط میگم مثلا به دست من ضربه میزد با اون چیزی که شبیه کابل بود خیلی هم زخیم بود به دست من ضربه میزد و من چیز دیگه ای رو احساس نکردم یا مثلا من بعداً یه کار خیلی بدی کردم اینو با در جهان بزن من بعداً از اون کاراگاهه خوا... چقدر اون کار کاره... یعنی کار بدی کرده الان که فکر میکنم ازش خواستم که این چیز بچه ها رو به من بده اعترافات اعتراف که نمیشه بهش گفت. عرض به خدمتون که اتفاقاتی که براشون افتاده هر کسی براش افتاده رو همه نوشته بودن دیگه خود من هم نوشته بودم و این مثل در واقع یه رساله خیلی بزرگی شده بود اتفاقا همین باید بشه یک رساله و توی در واقع فضای علم بررسی بشه و این مطلب رو من از این گرفتم و تا مدت ها از خانوادم اینو قایمش میکرم چون کاغذ بود و خیلی هم زیاد بود و من وقتی نشستم اونا رو خوندم فهمیدم که واقعا چه فاجعه ای رخ داده واسه بچه ها یعنی اون در واقع ارگان های جنسی که نه تنها حالا آلت تناسلی و حالا فلان و اینها میشه حتی در واقع لب ها هستش و همونجوری که در جنین هستین خیلی چیزهای دیگه هستش که اون آدم اومده توی همه چیز اومده با اینها در واقع شریک شده و این, اینا این بچه نمیدونسته چجوری این رو بنویسه اصلا یه چیزی نوشته مثلا که معلوم بوده اون لحظه که حالا مراجعه کرده به کلانتری یا به اون مرکز پلیس خیلی ترسیده بوده. و من وقتی اینها اینا رو میخوندم خودم و جای اون آدما میذاشتم واقعا احساس... بدی بود. یعنی واقعا می ترسیدم و واقعا نمیدانم چرا این کاری کردم یه کار بدی بود این کاری که کردم چون رو... توی روحی هم خیلی تأثیر گذاشت همه اون اتفاقا برای من نیفتاد. شاید میتونم بگم مثلا 50 درصدش نیفتاد. و 50 درصدی که خیلی شاید دردناک بود. شاید خیلی چیزهای دیگه بود که بعده ها میتونست خیلی تأثیر گذار باشه. ولی خدا رو شکر نیفتاد.
2: چی شد که دوست داشتی روایتت رو با رادیو مسلس به اشتراک بذاری؟
3: ببینین من خب پیگیره چیز بودم پیگیره. بالاخره همون جوری که شما الان فرمودین این اتفاق بر من افتاده یعنی من مورد آزار جنسی قرار گرفتم ولی حالا در یک سطوح خاصی به خاطر همین من همیشه در واقع پیگیر این مطالب بودم یعنی ببینم که چی شد حالا اتفاقی افتاد حالا بهتر شد یا مثلا الان چه خبره به خاطر همین وقتی که با چنل شما با در واقع پیج شما توی اینستاگرام آشنا شدم دیدم که واقعا شما کار بزرگی رو دارین میکنین یعنی چیزی رو دارین نشون میدین که خیلی ها به زبون نمیارنش به خاطر یک سری مسائله به خاطر یک سری حجباهایی و اینها. و به خاطر همین، این همین جوری وقتی شما ازش حرف نزنین میتونه فضا رو در واقع برای خودش پیدا میکنه تا گسترش پیدا کنه. و آخرش چی؟ آخرش قرار چی بشه؟ پس با هم مشکلاتمونو به زبون بیاریم که بتونیم براش راه حل پیدا کنیم. اینجوری نیست اینجوری در واقع نباید باشه که شما سکوت کنی با سکوت هیچ چیزی حل نمیشه حتی اگه دغدغه جامعه رو نداری دغدغه خودت رو باید داشته باشی حالا دغدغه فرزندت رو پس فرده داشته باشی حتی اگه خیلی خودخواهی در صورتی که نه این میتونه برای هر کسی اتفاق میفته برای خواهر من برای خواهر شما برای رو درواسی نداریم یه چیز جدیه یعنی باید این رو اینجوری در نظر بگیریم که ما باید برای این کار یه فکری بکنیم و مثل الان شرط فعلی جامعهمون الان مردم به نتیجه رسن که دیگه باید یه فکری کرد باید یه این یه مثل یه بیماری داره یه گسترش مثل یه سرطان داره یه گسترش پیدا میکنه تو همه چیز تو همه جنبه های زندگی و جنبه های, اجتماعی. جنبه های خانوادگی آموزش همه چی ما باید از ریشه و بنیان یه چیز رو اصلاح بکنیم نمیشه با این, با این روال ادامه داد ادامه داد تا کی یعنی هر کسی بالاخره کاسه صبرش یک روزی لبریز میشه از ندونستن و دیگه میخواد بدونه حالا میخواد پیدا کنه بفهمه داره چه اتفاق میفته و اون در واقع دقیقا زمان زمانیه که بحث آموزش میاد وسط و به نظر من خیلی مهمه حتی باید من خاطرم هستش که ما یه معلمی رو داشتیم توی همون راهنمایی. این رو همیشه بچه ها مسخری میکردن این معلم معلم مرد علاقه من بود واقعا درس زندگی به ما میداد یعنی بهش میگفت و در شروف مهاجرت بود من قشنگ در جریانش بودم چون با من خیلی احساس نزدیکی می کرد چون من خیلی دوستش داشتم و این آدم همیشه به بچه ها چیز وقتی فکر میکنم که مثلا چه چیزهایی میگفت چرا همه معلمای ما اینجوری نباشند؟ چرا ما فقط باید بچسبیم به مباحث و در واقع خوروندنه مباحثی که اصلا به درد زندگی آدمان نمیخوره پس فردا و این آدم به قول در واقع یه بند خدایی میگفت از پیری از جوانی تا پیری از پیری تا بمیری واقعا بعضی اینجوریه یعنی درصد آگاهیشون هیچ تغییری نمیکنه و این زندگی نباتی واقعا ارزششون نداره و باید همه یه روزی به این نتیجه میرسن به خاطر همین این جنبش این اتفاقات داره توی کشور ما حتی رقم میخوره که بالاخره خیلی امیدوار کنند است مردم بالاخره باید بتونن مشکلات رو فریاد بزنن همه جای دنیا همینطوره اینجوری نباشه که نادیده گرفته بشه و بگیم حالا ولش کن یا مثلا نه این زشته مثلا چرا در مورد این صحبت کنیم؟ بدی نه مگه شما گروست نتون میشه نمیگیم گروست نمه مگه شما حالا من همش مثال اینو میزنم برای اینکه خیلی ساده و قابل درکه واقعا اینجوریه آره و یک نیازه این صحبت کردن
2: اگر داستان آزارهای جنسی که تو تا به امروز توی زندگی تجربه کردی یه مسلس باشن تا زلع اصلی این مسلس به نظر خود چیا هستن؟
3: عرضم به خدمتون که ببینین به نظر من اون آزار جنسی توی این مرحله فیزیکی چون آزار جنسی همون که شما بهش اشاره کردین فقط اون مرحله آخر که در واقع دخول هستش اون نیست در صورتی که تو قانون و اینها اینطور نیست متفاوته آزار جنسی میتونه به طرق خیلی زیادی اتفاق بیفته. این که در واقع چه چیزی این داستان بندر رو با بقیه جدا میکنه به نظر من مهمترین عاملش همین آموزشه همین آموزشه که اون از طرف خانواده اون قدرت ذهنی و اون پشتوانه رو اون فرزند اون خانواده داشته باشه و به خودش این جسارت رو بده یعنی همین که بخواد از خودش دفاع بکنه خودش یه جسارتی میخواد و این میتونه در واقع بشه اون پشتبانهه که با اون پشتبانه حالا میاد یه حرکتی میکنه برای توی اون جامعه و در جهت حفظ کردن خودش حالا یه و هستش که در های مثبت و به نظر من این سزل رو میتونه آموزش همش ده نظر به خاطر اینکه این حادترین قسمت این آزار جنسی که این آزار فیزیکی هست اتفاق نیفته به نظر من این سه تا رأس این مثلث سه تا زلش باید آموزش باشه چون تا به این مرحله آخر نرسه ولی وقتی که در واقع حالا برای چیزهای دیگه حالا برای سطوح دیگه ای از آزار جنسی قاعدتا شرایط اجتماعی و شرایط فرهنگی و در واقع شرایط همین آموزشی جامعه خیلی تأثیر گذاره خیلی من خیلی معتقدم که شرایط اقتصادی جامعه خیلی خیلی تأثیر گذاره تا حالا باعث, نشه باعث میشه همین شرط اقتصادی باعث میشه که جامعه به انحطاط کشیده میشه و خیلی مهمه من نه جامعه شناس هستم به خاطر همین نمیتونم هیچ در واقع کلیمی رو انجام بدم نه روانشناس هستم هیچی فقط این که نظرم ما کردم هم خدمتی ببینین به عنوان یک پسر توی خونواده خب این طبیعیه که خونواده ها مخصوصا خونواده های ایرانی مادرهای ایرانی که همیشه نگرانن یعنی این روحیهشون به این شکل که همیشه باید, نگران، احساس همیشه باید نگران باشن همیشه قراره یه اتفاق بدی بیفت. و حالا به خاطر تجربیاتشون هست به خاطر چیزهایی است که از اطرافشون گرفتن یعنی فقط هم علتش خودشون نیستن قاعدت هم. و به خاطر این یه وقتایی به نظر من یک سری مسائل بهش پرداخته نمیشه یا ترجیح میدن پرداخته نشه به خاطر چی میگن که مثلا شما به عنوان یک آدمی که یک فرد همجنسگرا میگن که باید ساکت باشی چرا؟ میگن چون داری همجنسگرایی رو ترویج میکنی این دلیلشه به نظر شما این دلیل منطقیه اون آدم زندگی خودش رو تباه کنه و در واقع نتونه توی ای که بهش تعلق داره من خودم یک ایرانیم هم. همون جوری که اون آدم استریت خودش رو یک ایرانی میدونه من هم یک ایرانیم و من به شما قول میدم که از 90 درصد اون افرادی که خودشون رو ایرانی میدونن بیشتر به کشورم تا به همین سن خدمت کردم و خواهم کرد و باعث افتخار منه که یک ایرانیم و هیچ تفاوتی نباید باشه به نظر من بین اون کسی که یعنی این تفاوت گذاری نباید باشه بین جنسیت های مختلف اتفاقی که الان داره تو ایران فریاد زده میشه یعنی اون خیلی وقتا میبینیم به خاطر بحث هایی که حالا تو ایران ما بهش میگیم غیرت یعنی یه چیز ای که توی حافظه تاریخی ما وجود داره به نظر من که باعث خیلی جنایت ها شده شما به آمار نگاه کنین باعث خیلی از جنایت ها شده و, و مسائلی از این دست یه جایی باید هماغت رو بذاریم کنار من بحثم اینه و دیدمون رو گسترده بکنیم به مسائل حریم افراد رو بدونه در نظر گرفتن جنسیت اونها محترم بدونیم و تمومش کنیم این توهین رو این توهین جنسیتی رو این در واقع جهتگیری های های احمقانه رو اینها رو باید تمومش کنیم یه روزی و به نظر من الان وقتشه الان زمانیه که مردم همین رو دارن تو خیابون داد میزنن حقوق حقوق زنان و مردان من مثلا متوجه نمیشم چرا باید مثلا متفاوت باشه چرا تو قانون اساسی باید اینقدر زن و مرد وجود داشت کلمه زن و مرد وجود داشته باشه چرا همه ما انسانیم و من این رو واقعا درک نمیشم
2: مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین رادیو مسلس رو را می توانید توی تمام اپلیکیشن های پادکست کانال تلگرام و سپاریفای سرچ و گوش کنید یادتون نره با معرفی این پادکست به عزیزاتون می توانید توی چرخه آگاهی و بیداری سهیم باشین اگه ماگلین از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین همیشه و همواره می توانید از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه هر آدمی از این نوع آزار منحصر به فرد و لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند مند باشه. توی روزایی که بیشتر از هر وقت دیگه به همبستگی و بالا بردن دانشمون نیاز داریم روایت و صدای تک تک شما مثل یه چراقیه که قرار این راه رو, رو روشن کنه. پس من منتظر مسیج و ایمیلتون هستم. من پریزه هستم و چیزی که شنیدین سی و پنجمین این پادکست بود. به امید زن، زندگی، آزادی. فروردین 1402